0: Роберто Савиано, книга «Кричать» Дагус, часть 2 Франческа, так зовут монахиню, которая едет третьим классом в Нью-Йорк Кабрини ее фамилия У нее также есть прозвище, мужское прозвище Саверио Это имя святого, которого она любила в детстве Святого, которым она восхищалась Франческо Саверио Она выбрала свое имя самостоятельно Принимая его таким, как есть В мужском роде Саверио, а не Савериа она хотела, чтобы оно звучало почти так же, как его Франческо Саверио, также Франческо Саверио, как звали ее. Даже сейчас, когда она находится на корабле, ощущение этого имени дает ей уверенность в том, что она обладает такой же силой, как и она миссионер Франческо Ксавье. В детстве она хотела поехать в Китай, как и он, потому что она слышала, что там убивали новорожденных девочек, а она хотела их спасти. Сычуань, Цинхай, Шэнси – это были места, которые Франческа Саверио мечтала посетить, а не Нью-Йорк, Чикаго или Новый Орлеан. Но теперь ей нужно начинать путешествовать. Она должна на горизонте увидеть статую свободы, добродушную и лживую богиню, которая становилась все больше и больше. Прикасается к ней и понимает, что только на расстоянии светит ее факел, потому что когда вы подходите ближе, она выключает его, и в темноте слетаются мотыльки. При резком гудке на пирсе Франческа выстраивается позади других женщин, покрытая с головы до пят, с платками на голове, чтобы не показывать какую-либо форму, чтобы было ясно, что помимо усталости и унижения, ни одно из этих тел не продается. Более молодые наиболее осторожны, чтобы сохранить свои глаза черными, как сок каракатицы, опущенные, обращенные к земле, чтобы скрыть красоту лица. Мужчины тоже выстроились в очередь, только у самых удачливых есть женщины и дети на буксире. Однако большинство из них выходят на берег в одиночку, без чемодана, с одеялом в руке, потому что, уходя, им нечего было взять с собой. Франческа знает, что значит не находить ничего, кроме страданий, которые можно уносить с собой. Она выросла в бедных семьях района Лоди, из которого многие из них родом. Крестьянские семьи, в которых христианская культура до сих пор является ключом к пониманию мира. Посещение воскресные месы, заучивание притч, изучение грамматики для чтения Евангелия, жизни святых и миссионеров, дали Франческе способность ориентироваться в этом мире, дали инструменты, чтобы противостоять ему. Может даже изменить. Став взрослой, сначала в роли учительницы, а затем как основательница школы, Франческа решает передать эту науку. Специальные школы, предназначенные для девочек, которые остались без родителей, потому что одинокие девушки всегда самые уязвимые, думает Франческо. Самые незащищенные и осуждаемые на улице. Куда приезжает Франческо, она собирает девушек, кладет им в рюкзаки патроны. Это не взрывчатка, это не пули, а наука, знания, числа, знаки, слова, оружие, с помощью которого можно защитить себя. Франческо знает, что единственный способ изменить мир – это алфавит. Однажды к ней подошел священник. Священник, который слышал о ней и ее науке. Священника зовут Джованни. Он хочет, чтобы Франческа оставила свои школы в районе Лоди, похоронила свою мечту о том, чтобы однажды достичь земель мандаринов, чтобы она отправилась в великий путь, путь отчаяния и стыда, тот самый, через который души были похищены из Африки. Так теперь нуждаются в рабах из Европы. Проклятый Атлантический путь. Джованни был первым, кто отказался от своей мечты в пользу этого маршрута. Потому что это правильно. Не всегда вы идете смотреть то, что вы хотите увидеть. Однажды это случилось с ним на Миланском вокзале среди сотен мигрантов. Стоя, прислонившись к колоннам, сидя на скамейках с детьми на руках, лежа на земле в полусне. Он проделал свой путь по дороге, силой проталкиваясь между ними, вдыхая их пот, касаясь их страданий, чувствуя их покорность. И потом, каждый раз, когда он смотрел, он видел только это – Священников, таких как он, наоборот не видел. В церквях по всей Италии они побуждали их к уходу, чтобы добраться до Генуи, Неаполя, Палерма, чтобы стать на проклятый путь. Это была великая афера, разработанная итальянским правительством, чтобы подтолкнуть их всех уйти, давая им представление о перспективах заработка в других странах. Они охотились за нищетой, преследовали беспорядки, чтобы сохранить в безопасности свои виллы в больших поместьях, защитить свои дома, которые будут заняты, защитить свои фабрики, которые не могли обеспечить работу. Оружие, тела, труд в обмен на выгодные цены на уголь, сахар, хлопок. В этой схеме было немного денег, Деньги, которые каждый отправит домой. Деньги, которые судовладельцы заработают, стократно увеличив свои путешествия. Деньги для посредников иностранных фирм и правительств, которые нанимают рабочую силу, переходя из деревни в деревню, толкают, чтобы уйти. Священникам, журналистам, мэрам приходилось говорить, что ли Америка прекрасна, что ли Америка велика, что ли Америка богата. Так и бывало. Это происходило каждый раз. Священники велели приезжать по воскресеньям. Матери уговаривали их попробовать. Братья умоляли их попробовать. Подруги не мешали ему ходить, потому что отпускать их на эти корабли означало лучше обжиться. Лучшая свадьба. Курица каждое воскресенье. Молоко каждый день. Белье и теплые одеяла на кровати. Каждый по-своему способствовал разбуханию потока. Ложь на лжи, иллюзии на иллюзии. Так какое это имеет значение, подумала свирепая итальянская буржуазия. Это были просто невежественные, безграмотные люди, привыкшие пинать задницу. Они вряд ли бы поняли, на какую землю они приземлятся. Вместо этого в тот день на Миланском вокзале Джованни прочитал по выражению их лиц, что они все понимают. Кто-то очень хорошо знал, что это были не те, кому повезло, а те, кто не участвовал в подсчете, что у них был не выигрышный номер, а тот, который был разыгран в лотерее отчаяния. Он понял это по их кротости. По кротости тех, кто знает, что это только вопрос времени. Что на их головах уже лежит несчастливый приговор. Он понял это по их достойной, но печальной покорности. Он вывел это из абсолютной апатии, с которой они терпели часы ожидания, не садясь, не пьянствуя, не поев, не имея никакой перспективы заработать место для сна в краткосрочной перспективе. Как будто каждый уже принял во внимание то, что ему суждено было нести на своих плечах страдания многих. Нужно жертвовать собой, чтобы спасти всю семью. Не я, я не вернусь, я остаюсь там, и я борюсь за них всех. Еду на родину, домой, честь, я мясо и макияло я иммигрант. Но нет, я не вернусь, я остаюсь за границей, я остаюсь работать на всех. И я, потерявший родину, дом, честь, я скотобойня, я иммигрант.